0: 10 Fragen. Frühstück mit Oma. Ein Interview. Meine Oma heißt Christa und ist am dritten Tag des Zweiten Weltkrieges geboren. Sie sagt, dass sie eine bescheidene, aber sehr glückliche Kindheit mit einer älteren und einer jüngeren Schwester hatte und deshalb immer in beide Richtungen boxen musste. Mit 16 lernt sie ihren zukünftigen Mann Karl-Heinz kennen, mit 18 verloben sich die beiden heimlich. Als Christa 25 ist, kommt meine Mutter zur Welt. Mit 66 erkrankt Karl-Heinz an Parkinson. Nach einem siebenjährigen Kampf, bei dem es leider ständig bergab geht, verliert er gegen die Krankheit. Meine Oma ist sehr weltoffen, hat Snapchat und ist sehr empathisch. Sie hat eine neue Hüfte und eine neue Schulter, aber schwimmt trotzdem den ganzen Sommer täglich und ist Mitglied in unzähligen Sportvereinen. Wir unterhalten uns oft stundenlang, aber heute treffe ich mich mit ihr, weil ich ihr Fragen stellen möchte, die ich ihr so noch nicht gestellt habe. Wir frühstücken zusammen und ich freue mich schon die ganze Woche drauf, da meine Oma den besten Filterkaffee auf der Welt kocht. Zum Podcast sei dazu erwähnt, dass meine Oma nicht wusste, dass ich ihre Stimme aufnehme, weil sie sonst niemals so frei gesprochen hätte. Das erklärt, warum sie manchmal herumläuft und sich der Ton ändert. Außerdem musste ich an einigen Stellen Namen und Orte herausschneiden, weshalb manche Übergänge ein wenig hart wirken können. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr könnt ein bisschen was daraus mitnehmen. Viel Spaß mit dem Interview. Die erste Frage wäre, wovon hast du als Kind
1: geträumt? In erster Linie wollte ich nicht dick sein. <lacht> ich war schon ein bisschen moppelig mhm. und damit hatte ich Probleme. Ja, und dann habe ich auch vieles gemacht was meinem Körper gut tut, dass ich nicht... Dass also ich du
0: hattest schon so ein bestimmtes Körperbild. Bewusstsein
1: Bild. war da. Und du wolltest
0: einem bestimmten Körperbild entsprechen. Genau. Wo kam das her? Dass du Aus mir heraus. kein Vorbildung kam. Weil eigentlich heute... eigenes Befinden. Ja, weil eigentlich heute ist es ja so, dass
1: viele was sehen irgendwo und denken, so will ich auch aussehen. Emina, ich hatte, ich hatte eine Freundin... Aber ich kann nicht sagen, dass das damals mein Bild war. Aber die war groß und schlank. Yeah. Vielleicht das, ja. Vielleicht war es das. Aber nicht, nicht, dass ich das jetzt so nicht ganz bewusst. bewusst sagen konnte. Ja. Und dann, Hattest du einen
0: Traumberuf? Nein. Und wo hast du dich gesehen? Also wenn du so früher gedacht hast, ja, irgendwann mal
1: das und das. Für uns war es wesentlich. Unser Vater hat gesagt, ich kann euch kein... Kapital mitgeben. Mhm. Die Ausbildung, die ihr macht, das ist das Kapital, was ich euch mitgeben kann. Dafür will ich sorgen. Mhm. Ja, und dann war für mich einfach wesentlich, einen Beruf zu erlernen. Hatten meine Mitschülerinnen nicht, da war ich eine der wenigen, die einen Beruf erlernt hat. Ja. Und ich war ja erst 40, wurde 15. Ja. Und da musste ich ins kalte Wasser geschmissen. Und mein Chef hat gemerkt, was ich, sage ich mal so, ohne überheblich zu sein, was ich für ein Potenzial habe. Hm. Der wollte mich unbedingt ausbilden, obwohl mir alles über den Kopf gewachsen ist. Ich habe die Flucht ergriffen, ich wollte nach zwei, drei Monaten nicht mehr hin. Ja. Habe ich dir gesagt. Und dann hat der Papa gesagt, meine, die, der Herr Macht und die Frau Macht waren bei uns zu Hause. Und haben, bis, haben mit Engelszungen geredet, dass ich da wieder komme und meine Ausbildung ja. zu Ende bringe. Und da hat der Papa hat die weggehen lassen und hatte gesagt, ja Christa, wenn du da nicht mehr unbedingt nicht mehr hin willst, dann, ist es, dann geht das eben nicht. Aber es ja. ist schon sehr einfühlsam, auch für Imina, die Zeit. als der Papa das gesagt hat, der hat mich kein bisschen unter Druck gesetzt. Ja. Der hat mir das freigestellt. Ja. Imina, und da habe ich gewusst, was soll ich zu Hause? Ich kann doch nicht zu Hause bleiben. Ja. Ich muss doch was machen. Ich muss da wieder hin. Ja. Ja. Bin ich wieder hingegangen und da was. Dann war es so nachher, da hat es mir ja Spaß gemacht, Ja. als ich so ein bisschen heimisch wurde. Und äh, was waren deine Hobbys? Also womit hast du dir die Zeit vertrieben früher? <lacht> Zeit vertrieben. Ich war ja noch nicht sportlich, noch nicht, hatte ich noch keine Ambitionen, ne? Mhm. Ja, Jetzt so als
0: du Jugendliche warst. Aber du hast ja nicht nur gearbeitet. Was hast du am Wochenende gemacht?
1: Und da habe ich ja schon Opa kennengelernt. Ich war 16 und durfte auf der Kirmes zum Tanzen gehen. Mhm. Und da waren drei Männer, die machten Musik. Und da war einer, da habe ich mich so rein verguckt. Und da habe ich gedacht, Das ist ja ein schöner Mann, den wirst du nie im Leben kennenlernen. Und dann war das, dass ich um 11 Uhr musste ich nach Hause. Und dann hat er sein Saxophon hingestellt und hat zu den beiden gesagt, ich bringe das Mädchen mal nach Hause. hat er mich nach Hause gebracht, vor der Haustür. Du glaubst, immer ich, ich weiß gar nicht mal ob, ob er mich geküsst hat, das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Ja Jedenfalls hat er, gesagt, hat er mich vor der Haustür gebracht und hat gesagt, ich komme in einem Jahr mal wieder. Da habe ich gesagt, das ist ja einer, der will mich ja jetzt veräppeln. Ich habe gedacht, der macht, nimmt mich hoch. Und dann habe ich dir erzählt, ein Jahr später, wirklich ein Jahr später. Und in der Zeit habe ich ganz, ganz oft an ihn gedacht, habe ich gesagt, den siehst du nie wieder. Und das Jahr später kam er wieder. Auch wieder bei der Kirmes. Aber nicht als Musikant, sondern als Tänzer. Er wollte mit mir tanzen. Oh. Jedenfalls habe ich dann mit ihm getanzt. Und dann und da fing es an, unsere Freundschaft. Und dann seid ihr immer, hat mir Ausflüge gemacht. Ja, und er Am hatte Wochenende. schon, er hatte am Wochenende, der Opa hat Samstag und Sonntag Musik gemacht. Ach so. Im Tanzcafé. Er war ja eine Woche auf Montage. Da, dadurch hatte er ja auch so viel Geld, dass er damals als Jugendlicher schon ein Auto hatte. Hm. Hatten ja noch nicht alle Jungs ein Auto. Ja. Naja, der hat jede Woche seiner Mutter, er kam nach Hause hier in Homberg, hat er 100 Mark gehabt und die hat, hat er unter das Kopfkissen gelegt und anderen Moin seiner Mutter gegeben. Dann hat die das jeden Montag auf die Bank gebracht, das muss ich dir mal vorstellen. Und so hat er sein Auto angespart, oh. Schon kam sich heute überhaupt nee. nicht mehr vor. Das ist wirklich wie im tiefsten Mittelalter fast. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls kam er dann, da war ich 17, ich sollte mich mit ihm nicht mehr treffen. Das war, das war zu ein hübscher Mann und er machte Musik, der war allgemein als Casanova bekannt, haben meine Eltern, das haben die sofort von den anderen aufgenommen. Mhm. Und dann habe ich mich mit ihm heimlich getroffen. Und dann hat sich das aber, dann war eine feste Regelung, dass wir jeden Freitag ins Kino gegangen sind. Da hatten wir ja hier in Heumberg noch ein Kino. Dann Erinnerst war...
0: du dich noch an den Film, den du Ach, ja, hast? Ach ja,
1: das war ein... Jetzt
0: ein bestimmter.
1: Ein bestimmter, Meilen mhm. unter dem Meer.
0: Okay.
1: Fantasy. Aber also ganz großartig. Mhm. Und auch viele Liebesfilme, ja. die, die ich heute nicht mehr angucken würde, so schmalzig sind. Ne? <lacht> und das hast du dich ja auch schön gefunden, ja. als, ju als junger, ja, junger Mensch. Fall. Ja, jedenfalls war das dann die Zeit, die wir uns gesehen haben. Sonntag, äh, Freitagabend und, Sonntag, und Sonntagnachmittag kamen noch mal. Mhm. Und dann hat er ein Auto, dann sind wir in die Gegend rumgefahren und sind irgendwo zum Kaffee trinken eingekehrt. Und weißt du, ich war immer so stinksauer auf diese Musik und da habe ich immer so abgeschaltet bei Saxophon. Aha. Das habe ich nachher für mich selber entdeckt. Ich war eifersüchtig aufs Saxophon. Ja. Das war ja auch eine Liebe. Ja. Und die hatte insofern noch Vorrang vor mir. Ja. Liebe zur Musik eben. Ja. Die Kunst. Ja. Ich konnte auch gar nicht leiden, wenn sie andere so schwärmten von seiner Musik. Da war ich immer richtig sauer. Na ja, und dann, ja, und dann haben wir uns heilig, heimlich verlobt. Ne? Am Sil Silvesterabend, dann haben diese... Wie lange kanntet ihr euch da? Na ja, ein Jahr. Und das war dann Silvester. Dann haben die hier ihre, ihren Tanzabend Silvester abgesagt in Gänzungen. Da musste eine neue Kapelle sich suchen. Und wir haben uns da hingesetzt als Gäste und haben. der Heinz hat mir einen Ring angesteckt. Oh. Jetzt hatte ich den Ring, du kennst ja meinen Ring, ne? 1. Januar, hat ja keiner sich getraut, also mir. <lacht> naja, dann sollte ich ihn wieder abziehen, den Ring. Hat beim Vater dem Fiel anderes ein, das war ja auch wieder eine, er hatte er sich das so zurechtgelegt. Ich mache dir einen Vorschlag, du lernst erst kochen, <lacht> solltest kochen, dem Fiel anderes ein. Und dann, dann, kannst, du, dann, ziehst du, dann kannst, du, kannst du das nochmal mit, dem, mit der Verlobung, kann man kann nochmal drüber reden. Ich habe gedacht, ich habe es gemacht, ich habe meinen Ring weiter getragen. <lacht> Und da waren wir auch auseinander. Meine, meine Familie, meine beiden Schwestern waren gegen mich. Die waren auf der Seite von meinen Eltern. Ja. Ja, aber ich meine, ich habe hab es dann durchgeboxt. Wenn du heute
0: jung wärst, was würdest du jetzt anders machen mit den Möglichkeiten, die du jetzt anders hättest?
1: Ich würde auf jeden Fall gewillt sein, noch viel, 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 viel mehr zu lernen. Was zum Beispiel? Ich bin allgemein sehr interessiert gewesen, politisch, den ganzen Werdegang unserer Geschichte. Ich hätte alles viel intensiver wissen wollen. Hm. Was ich jetzt im Nachhinein durch das Buch der Funkenfluch, noch nochmal lese, von der Siegfried. Ah. Ne? Mir fehlte dieses ganz, äh, dieses eigene, was du schon hast, schon anfangs hast. Ich weiß, was ich will. Mhm. Das war bei mir lange, lange noch gar nicht da. Hättest du gern studiert? Nicht, nicht auszuschließen. Mhm. Wenn ich mich weiter informiert hätte und mein Wissen, ähm, wie soll man sagen, äh, erweitert hätte, mhm. würde ich sagen, wäre ich bestimmt nicht abgeneigt gewesen. Ja. Mhm. Viel, viel mehr Wissen zu erfahren, was eigentlich in meiner Jugend gar keine, keine große Priorität hatte für ja. mich. Ja. Ich meine, das, ich spreche ja nur für mich. Andere in meinem Alter war vielleicht schon wieder ganz anders. Hast du je an dem Weg gezweifelt, den du gegangen bist? Nein. Gut, ich würde vieles vielleicht anders machen. Aber ich würde jetzt im Nachhinein nicht darüber jetzt da, 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 damit hadern. Ich würde auch nie sagen, ich möchte nochmal jung sein. Ja. Würde ich auch nicht. Ja. Mein Leben war das, was es war.
0: Mhm.
1: Und was für mich eben das... Es lacht ja an mir, ich hätte es ja anders machen können oder auch nicht. Das stimmt ja auch nicht immer, dass man was anders hätte. Man hat ja auch nicht oft die, die Gegebenheiten, um was anders Sei denn, man ist so ein starker Charakter, dass man alle Hürden abbricht und fängt wirklich was Neues an. Ja. Das, das war nicht der Fall. Gibt es was, was du dir früher fürs Alter vorgenommen hast
0: und was du dann...
1: Ich habe ja überhaupt nicht ans Alter gedacht. Wie der Opa gesagt hat in 71 ich mache jetzt meinen Meister. Und dann kriege ich diese Position, diese Bauaufsicht. Und dann geht es uns mal gut im Alter. Da habe ich, ah, Ich meine, ich hatte überhaupt keinen Weitblick in die Zukunft. Ja. Den hatte der Opa. Ja, ich habe so ein bisschen, sagen wir mal so, so ja einfach so in den eingelebt. Ich war schon strukturiert in meinem Tag. Aber ich habe nicht groß über die Zukunft nachgedacht. Mhm. Ich habe gedacht, irgendwie regelt sich das schon.
0: Die Frage erübrigt sich jetzt vielleicht, wenn du sagst, du hast nie darüber nachgedacht, wie es ist, wenn du alt bist. Aber wie wolltest du nie werden, wenn du alt bist? Gab es irgendwas, ja. wo du gedacht dachtest, ja. oh nee, so möchte ich nicht sein.
1: Genau. Ein Anspruch denken haben, mhm. dass meine Kinder, mein Kind, für mich da ist im Alter. Mhm. Das hat erste Priorität. Mhm. Dass ich, solange ich kann, alleine bleibe mhm. und wenn ich nicht mehr gehe, dann gehe ich in in, in in Heim. Und wie hast du dir das Altsein vorgestellt? Ja, wenn es hier so weitergeht, habe hab ich nichts dagegen. Aber <lacht> das, kann ja, das kann man ja alles nicht wissen. Und früher, wie hast du
0: dir das vorgestellt? Das waren ja auch noch ganz andere alte Leute. Ne? Die waren ja auch nicht so...
1: Zum Beispiel, wie meine Mutter war. Ich wollte nie werden wie meine Mutter. Wie zum Beispiel, ich gebe dir nur mal ein Beispiel. Du, du Mama und du, ihr fahrt in Urlaub. Die Mutti hätte gesagt, ach Gott, könnte mich nicht auch mitnehmen? Das verbiete ich mir. Also sich so anhängen an, ja, an Und das Anspruch Leben denken. von... Und Anspruch, einen Anspruch haben auf dein Leben, habe ich absolut nicht, das verbiete ich mir. Was habe ich dann Glück gehabt mit meinem Mann? Er hat es mitentschieden, er hat gesagt, ich bleibe hier. Ich meine, der stand auf und lag da, der stand ja auf und fiel nur, der fiel, fiel, fiel und ich hatte nicht, nie Hilfe. Ja. Ne? Und dann haben wir das so gemacht und hat, gesagt, hat wirklich wortwörtlich gesagt, ist gut, dass wir es so gemacht haben. Und jedes Mal, wenn ich gekommen bin, ich bin ja fast jeden Tag hingefahren, hat er sich gefreut. Ich meine, der hätte mir das Leben zur Hölle machen können, Er hätte sagen können, ich bleibe nicht hier, ich will heim. Guck mal, ich bin mit der Ulla verreist da nach, nach Rom. Und dann kommen wir wieder und dann komme ich in seinem Zimmer und da sagte Arrivederci, Roma.
0: Woher glaubst du, kommt deine Offenheit
1: für so viele Dinge? Uff. Aus meinem Wesen. Ich bin so. Ich will offen und ehrlich sein. Aus meinem Wesen. Ja, Kann weil ich du nur so, immer so neugierig bist. Ja. Ich bin ja, vor allen Dingen auch so mitteilsam. Ich sagte doch, die Anita hat gesagt, Christa, mit dir verreise ich gerne. Da komme ich auch mit den Leuten viel schneller ins Gespräch. Welchen einen Ratschlag würdest du jungen Leuten heute geben? Also, vor allen Dingen erstmal ein gewisses äh, ein Wissen aneignen. Mhm. Auf keinen Fall stehen bleiben auf dem Stand, sondern immer weiter arbeiten, noch mehr erfahren, noch mehr ähm, Wissen sammeln. Mhm. Nur dadurch kommt man oder findet man auch äh, Halt im Leben, wenn man über viele Dinge Bescheid weiß und nicht dumm bleiben. Das habe ich immer so und später gedacht. Du hättest ein bisschen mehr am Ball bleiben sollen. Aber ich hatte andere Prioritäten. Mhm. Habe ich hast ja jetzt festgestellt. Es waren andere Zeiten. Ja. Gut, aber es gab in meinem Alter damals auch schon, die haben geboxt und die haben sich weitergebildet und so. Dabei und gehörte ich nicht dazu.
0: Ja. Aber für den Moment war das ja auch okay, oder? Ja. Also, du bereust das ja Nein. nicht, dass es nicht so war. Nur du würdest heute das anders, anders weitergeben. Machen.
1: Ja. ja. Und gibt es noch was? Ja, ich, was ich aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, ich bewundere meine Emina. Ich bewundere sie um ihre Eigenständigkeit, um ihre Zielstrebigkeit, was sie will. Sie hat, einen, sie hat einen ganz anderen Horizont, aber das möchte ich auch der Zeit zugute halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Das muss ich sagen, wenn ich nochmal, ich habe keinen Wunsch nochmal zu leben, aber wenn ich nochmal, äh, ich würde gerne mal in eurer Zeit groß geworden sein. Ah, ja. Verstehst du? Ja. In einer globaleren Welt. Ja. Größer. Unser Horizont war noch ziemlich eingeengt. Mhm. Naja, ich meine, du musst auch betrachten, ich bin am, am dritten Tag des Zweiten Weltkriegs geboren. Ja. Wenn ich mir vorstelle, meine Mutter hatte drei Kinder und der Vater ist in Russland. Die hatte ja doch nur Existenzängste. Ich bin in wirklich einer total anderen Zeit aufgewachsen. Ja. Es war eine bescheidene Zeit, aber für mich eine glückliche Zeit weil ich hatte meine, meine Familie mein Vater kam wieder aus dem Krieg es war einfach ich habe ja manchmal so ja immer mich so also ich habe mich einfach zu Hause geboren gefühlt dieses zu Gefühl yeah. das ist eigentlich das Größte was einem Menschen passieren kann mhm. dass man eine, eine Familie hat ja. Ne? Ja, eine
0: <lacht> ja, ja eine
1: funktionierende ja ja eine funktionierende
0: ja gut Schatz. Das war wunderbar. Vielen Dank, liebe Omi.
1: <lacht>